0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, 13 de março de 2023, eu sou o Guilherme Tadeu e ao meu lado Lucas Nepomuceno, um dia depois do Oscar. Lucas, ficou feliz aí com o resultado do Oscar, tudo bem? Olá Guilherme, olá amigos e amigas do
1: Café Belgrado. Cara, vou falar o seguinte, fiquei até muito decepcionado, okay. é, inconformado e bem chateado. Porque muita coisa aconteceu, né? A Tinha torcida, Lucas?
0: Argentina, né?
1: Queria que a Argentina ganhasse um Oscar, oh. mas perdeu. Até né?
0: porque, cara, acho que é um tema que devia ser mais caro aos brasileiros, que é o contas com o Estado Militar. Me fala que lá o cara de oito estava no processo de democratização não fez direito. Mas acho que não, não deu bom, né? Cabe olhar o que aconteceu aí no, no país nos desdobramentos, né? Então acho que é um filme que simbolicamente seria bem legal se ganhasse o um Oscar. Pra gente, inclusive. Porque fala um pouco sobre como a Argentina tratou, né? De lidar com o seu passado. Então, tava torcendo Você Acho que o bem, erro né?
1: foi, foi ter metido a Argentina em 85? Porque se pega 86, dificilmente ia perder, né? <risos>
0: Pode ser, de mão, aquele Pode golaço. ser, Pode ser. <risos> faz bastante sentido.
1: Ok, mas, mas foi bem legal o Oscar, né? Tudo, em todo lugar ao mesmo tempo, um dos melhores títulos, né? Infelizmente aí...
0: Cara, tem um, é... tem um disco do Titãs que chamava Tudo ao Mesmo Tempo Agora, e eu, pra mim, na minha opinião, e minha opinião não vale nada musicalmente, nem várias outras coisas, é o pior disco do Titãs, né? Tudo ao Mesmo Tempo Agora. Perdão aí, galera.
1: Mas não ganhou o Oscar, né? Acho que não ganhou <risos> nem, tá esse, esse,
0: esse nem o Grêmio mas Latino. Mas Grêmio Latino ou ser...
1: Grêmio Grêmio?
0: <risos> não sei, vou procurar aqui. Mas acho que esse aí não, não, não teve a moral, não, viu, Diga? Um Grêmio Latininho, não.
1: Ok. Mas esse filme aí,
0: tô, tô interessado em ver,
1: viu, Guilherme? Muitos prêmios. Infelizmente, você era um grande informante Para mim aí de bons filmes. Mas agora você só assiste o novo filme da Patrulha Canina, né? Eu assisti. Tá cara... ah, é bom, hein? Cara, o que eu já assisti desse filme. Mas só eu trechos, já... né? Eu foi a primeira
0: vez agora, no final de semana. Cara, mas na real, um filme que me comoveu mesmo, e aconteceu aquela coisa, né? Primeira vez que acontece, o Francisco largou, foi brincar, e eu fiquei lá, cara, queria ver o final, né? Que é o Toro Ferdinando, velho. Porra, que filme bom, hein, velho?
1: Bom filme, bom filme. Porra, Toro Você já Ferdinando. Você assistiu
0: divertidamente com o Francisco? Assisti, mas ele não pira, né? Esse é bem legal também. Esse é. É até complexo, né? É bem pra... Mais complexo que tudo ao mesmo tempo agora, que não é bem esse o nome, né?
1: É, tudo ao mesmo tempo, em todo lugar, ou algo similar, Guilherme. Mas, Guibas, muita coisa rolando na NBA. Temos aí uma sequência de derrotas, né, do líder da Conferência Oeste, Denver Nuggets. Temos aí uma briga super intensa. Cara, o que a torcida do Lakers estava confiante que vinha vaga no playoff direto ontem, né, antes do jogo contra o Knicks. Era uma coisa de doido, e muitos desses agora estão desesperados com a chance do Lakers se quer ir para o play-in, né? Então, assim, é uma grande caixinha de surpresas, um termo que eu estou trazendo aí, viu, Guilherme, para o mundo do basquete. Uma grande caixinha de surpresas essa Conferência Oeste, é, mas agora tem que saber o que, que a gente pode fazer, o que a gente sabe, né? Orar esperar aí pelo que vem da Conferência Oeste, ver quem, quem vai para playoff, quem vai para play play-in. Guilherme, muito assunto, queria saber por onde você quer começar hoje, hein? De preferência com o seu microfone ligado, né? Que
0: você é, muito são muitos... Belo. Cara, como eu tô meio gripado, tô deixando o microfone desligado pra poupar os ouvintes aí dos, dos, chi... dos chiados é, pouco agradáveis, né? Então, às vezes acontece isso.
1: Discreções, né?
0: É, não queria entrar nesse tema já, né? Você, você é mais escatológico que eu, né? Ô Lucas, o... eu acho que assim, a gente tem que saber diferenciar os assuntos, né? E acho que a pedra de Alexandrita desse final de semana, sem dúvida, não tem, não tem pra onde correr, é o terrível momento do Dallas. Lucas, já era, viu? Cara, naufragou, assim, acho que... Como assim, pô? Alguém precisa fazer alguma coisa, acho que Jason Kidd... Mas Kid não já fizeram alguma coisa? Não era pois exatamente é, mas... Isso, o Cara, deu errado, né? Deu errado, um pouco por, por, por falta de... de saúde do Luca, e um pouco por falta de elenco, e um pouco por falta de tempo, acho que Jason Kidd tá com a corda no pescoço, viu? Vamos ficar muito atentos essa semana aí. Não duvidaria... Que Jason Kidd seja demitido ainda nessa temporada. Esse é meu hot take aí para começar, né? Como eu disse, a pedra de Alexandrita aí do, do final de semana. Lucas, não é só isso, né? Acho que precisamos falar, e aí é diamante mesmo, né? Diamante. Atuação de Stephen Curry no sábado. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Cara, é exatamente para os jogos como o que ele fez contra o Bucks. Acho que foram 26 ou 28 pontos nos últimos 3 minutos do tempo regulamentar, mais a prorrogação. Ao todo, 36. É exatamente para os jogos assim que a gente costuma dizer, cara. Ninguém entra numa série de playoffs contra o Golden State. Pode até entrar com favoritismo, mas ninguém entra tranquilo. Porque Stephen Curry... Cara, Lucas, Stephen Curry continua sendo... Ah, Guivas. e como continua, né, o, o
1: Thunder, precis... desculpa, o Golden State precisava muito dessa vitória, tinha perdido inclusive para o Thunder, né, é, tinha perdido, tomado uma surra para o Grizzlies, tinha perdido para o Lakers na volta do Curry, né, até trazendo aí ouvintes perguntando de, em forma de deboche, né, aqui no último episódio, lá na sexta-feira, se o Golden State não tinha que trocar o Curry, porque só perdia desde que ele voltou, né, mas precisava muito dessa vitória contra o Bucks, o Bucks diferente de algumas outras equipes, é uma equipe que joga, independente de se ainda está, se não está, etc. Joga sempre como, como um time muito interessado na vitória. Tem sido, assim, esse 2023 inteiro, né? Talvez até mais do que 2022. É uma equipe que valoriza muito toda a partida da temporada regular. E, cara, chegou muito próximo de ganhar mais um jogo. Só que pela frente tinha Stephen Curry, tinha esse Golden State sedento por vitórias. E que está no meio desse bolo aí, né? A gente fala, ó, o Lakers tá de olho nessa vaga direta, essa última vaga direta, nesse momento, é do Golden State. Também tem o Clippers ali com o mesmo número de derrotas. Mas caso o Golden State não, não tivesse vencido, tava lá empatado com o Wolves, com o Mavis, que o Guilherme já tá, tá desenganando aqui, né? É, a, uma vitória, a meia vitória estaria à frente apenas de Jazz, Thunder, Lakers, Pelicas, todo esse boom do 33-35. Então, é um time que depende muito do Curry. Embora a gente tenha ouvido o time sobreviver sem o Curry, né? Nessas últimas nessas últimas rodadas antes da volta do Curry. Mas que pra, de fato, ser um candidato, depende do Curry, né? E o Curry jogou como um cara que você pode depender. O Curry jogou como um cara que você é, confia que vai te resgatar, né? Que vai te buscar nos momentos... Vai te amparar nos momentos mais difíceis. E... E que, de fato, não vai te deixar na mão, né, Guilherme? Não vai fazer você sair do prejuízo. Então, o Curry traz essa vitória para o Golden State, lógico, né? Junto com o restante do elenco, né? Muito valioso, muito é, competente desse Golden State. Mas, ainda assim, o Golden State não está naquela tranquilidade, né? O Golden State, além de estar tá no meio dessa confusão toda da Conferência Oeste, também convive com a ausência de Andrew Higgins, por motivos particulares, né, meio secretos aí, é, não, não tá com o time, não há previsão para o retorno, e fica nessa dúvida, né, de quando é que o Golden State vai ter essa força máxima, né, o Wiggins foi muito, muito importante nos últimos playoffs, né, um dos motivos para o Golden State ser campeão, e lógico, né, fundamental para essa equipe, a ausência dele machuca, viu, Guibas? Mas, enquanto isso, o Curry vai ter que fazer seus milagres, seus corres, vai ter que trazer valor aí, viu, Guilherme? Dispara muito né? o, o valor do Golden State com o Curry e derrete. né? Quando o Curry não joga, esse time, o valor pode sumir rapidamente, viu, Guibas?
0: Lucas, sabe que o outro, outro desdobramento aí do final de semana aconteceu, e eu me senti muito burro, porque eu vejo pessoas caindo assim em erros como esse, e eu tipo, falo assim, cara, que cara burro, né? E agora eu tô me sentindo muito mal, Lucas, tô me sentindo muito burro, porque eu falei, cara, que achava que o Brooklyn Nets tava assim, ah, beleza, bom momento, mas passou, né? Vamos, vamos deixar esse time, vamos deixar esse time em paz, né? Vamos deixar esse time aí viver a sua própria jornada aí, né? pra usar uma expressão que eu gosto. E, cara, já vem com mais uma grande vitória. Venceu o Nuggets, e o Nuggets não é fácil de vencer. Venceu o Timberwolves numa prorrogação bem legal. Fez jogo duro contra o Bucks. Na sequência, tinha vencido ainda Celtics, Hornets e Rockets. Então, assim, o retrato... Depois daquele 140, né? Ou seja, depois da gravação do podcast, né? Porque Eu vi, eu vi aquele 140 e de deu uma desanimada, né? Depois daquilo, Lucas, foram... Vitórias contra Celtics, Hornets, Rockets, é, Timberwolves e Nuggets e uma derrota contra o Bucks. O Brooklyn Nets está em quinto lugar, inclusive com aproveitamento basicamente igual do Knicks. Né? Os dois têm... O, o Nets tem 39-29, o Knicks tem 40-30. É, a briga por esse quinto lugar aí vai, vai sendo bem, bem solidificada. Né? Então... Não sei bem o que, que eles estão lutando aqui, na verdade, é uma briga meio assim, pro título simbólico de melhor time de Nova York. Parece que os dois se distanciam bastante do, do Miami Heat, do Hawks, que são as outras equipes que estão aí na caça. Bom momento de ambas deixa o Heat com carinho de play-in, claro que tem tempo ainda, depois de eu falar isso eu posso prejudicar os meus amigos Brooklyn Nets, mas Lucas, estou me sentindo muito burro.
1: Giba, seguinte, assim, pelo respeito, amizade, consideração e até amor que eu tenho por você, eu queria te dar um toque, né? Antes de você sair falando, né? Bem mal do Brooklyn Nets que toda semana é meio que pô, agora tá bem, agora tá mal. Né? É, é uma equipe que se reinventou durante a temporada e tem muito muito jogador talentoso, né? Não tem super estrelas. A gente pode até comentar se o Michael Bridges está no caminho para se tornar uma delas. Mas, se pegar todos esses jogadores, né, antes de iniciar a temporada 22-23, aqui não tem nenhum jogador que você projetava como All-Star, vamos botar dessa maneira aqui, tá? É, mas, ao mesmo tempo, tem, sei lá, uns 12 jogadores nesse elenco, fora o Ben Simmons, que o Ben Simmons é um, um caso aí, Guilherme, que nem sei o que dizer, viu? Mas fora bem cima Simmons, tem uns 12 jogadores ainda que seriam de rotação em time bom, ou time muito bom, certo? E alguns que seriam titulares né, em, em qualquer equipe, né? é, como é o caso do Michael Bridges, ou enfim. É um baita time de basquete esse, esse Brooklyn Nets, mas ao mesmo tempo falta ainda aquela identidade, né? Então é normal que nesse período, esse time acumule boas atuações, que acumule é, derrotas duras, né, doloridas, não acho que é um time que vá passar de round nos playoffs. É, teria que ter mando de quadra e teria que, sei lá, encaixar. A gente sabe que o topo do, do leste é bem pesado, né? É, qualquer um do quinto ao oitavo vai ter que suar sangue para ter chance de passar de um primeiro ao quarto ou contar com um grande azar do adversário, quesito de contusão, etc. Então, assim, é, como você falou, né? Não sei bem pelo que eles estão brigando aqui, mas, ao mesmo tempo... É, é uma equipe muito forte, com muitos bons jogadores, com um técnico super interessado em manter seu, seu emprego, né? É um técnico que não começou a temporada como técnico, né? então é uma equipe que vai brigar até o fim, que tem muito jogador para isso, né? E o Michael Bridges está desabrochando. É um cara que, desde a troca, que é até, achei até curioso, né? Era assim, jogos de 30 pontos desde a troca, né? Tinha Duran 1, um, Johnson um Michael Bridges 6, né? Eu não sei se foi para 7 já depois que eu vi essa imagem. Mas, é, de fato, é um, é um jogador que o Nets é, pegou, provavelmente já sabendo do seu potencial, a gente já sabendo muito do potencial do Michael Bridges aqui, comentava sobre isso, mas que o mundo da NBA, né, assim, aquele mundo, o entorno da NBA, não estava preparado para que ele fosse tão rapidamente se consolidar né, ou, ou se candidatar. A ser um franchise player, né? Então vamos ver para onde vai a partir do aí, Mas para esse ano, para essa temporada, o que o Nets tem é isso aí, né? É, eu acho que é uma campanha de 50%, algo muito próximo disso, desde que o Michael Bridges estreou. É, lógico, teve aquela partida contra o Bucks que ninguém jogou do Nets, né? O Michael Bridges jogou 10 minutinhos ali, 12 minutinhos só para não perder a sua streak de, de jogos. É... Sem perder, desde a época do college, é algo que a gente não vê nos dias de hoje, né? Então ele não queria perder essa streak, mas é por volta de 50%, né? O suficiente para manter essa campanha do Nets boa, 10 vitórias acima de 50%, por exemplo, ou 10 vitórias a mais do que derrotas, é... mas a gente sabe que o buraco é mais embaixo quando for tratar de playoff, viu, Gibas? E o Knicks, Guilherme, chegou a 40 vitórias, viu, lá com a uma vitória bem dura contra o Lakers, né? Mesmo o Lakers sem LeBron, ainda é um adversário bem duro de ser batido em noite de Oscar, né? Então, o Lakers não gosta de perder em noite de Oscar. E acabou refletindo aí para um Nick St. de lembrança, com uma grande atuação do Julius Randle, com uma baita atuação do RJ Barrett. Aliás, um salve, né? Pro Julius The Lakers porque ele... Grande fã de Julius Randall, mas acima de tudo fã do Lakers, Guilherme. Já esteve aqui no, no Belgradão, né? Mandando um belíssimo áudio. E ele hoje não quis dar bom dia
0: pra ninguém, Guilherme. Tava triste. Não, mas tudo bem ficar triste também. Acho que o Knicks precisava dessa vitória. É, tá um momento meio... Sim. Precisamos engatar, né? Precisamos. Reta final. Não pode baixar a guarda. É um, é um time é que tem o jogo...
1: advogado do Knicks já tava orientando fazer um B.O., viu, Guilherme?
0: Tava feia a situação. Que, tem que analisar direito, né? O Knicks Lucas, é, ao vencer o Lakers com os seus, seus, vamos dizer assim, né? Os seus jogadores, o seu principal, a gente fez análise aqui do Knicks e mostrou a importância do Jalen Brunson, né, para esse time. Quando você vence um time do Lakers, ok, o Lakers é assim o LeBron, mas conseguindo extrair de outros jogadores é, participação importante no jogo, né? Acho que é uma coisa interessante, assim. A gente teve o Josh Hart fazendo seus, jogando seus 30 minutos habituais, e aportando muita defesa. Quando o Jalen Brunson não joga, Lucas, é, é a, a hora e a vez do McBride, né? Que é mais ou menos brasileiro, né? Ele tem uma namorada influência brasileira. E podia ser noiva, né? Porque ficaria bem legal, né? Porque a noiva Grande do McBride é brasileira, é e, será que ela é noiva? Vamos chamar de noiva, né? A noiva do McBride é brasileira, Lucas, então seria muito interessante, é, é bem legal, né? Então é um brasileiro na NBA, de certa maneira, né? Sim. Então, quando o Dylan Branson não joga, o time perde muito, mas aí você coloca, assim, sobrecarrega RJ Barrett no perímetro, e eu acho que é um cara que tá pronto pra dar esse salto, né? Quando, quando o RJ Barrett chegou na NBA, eu era um dos que acreditavam que ele era mais jogador que o Zion. Cara, eu costumo assim, não me empolga tanto com, com canhotos que não chutam, sabe? Não gosto de canhotos que fazem arte, né? Então, tanto que não chuta, eu já fico meio cabreiro. Inclusive, ontem o meu time, o Lucas, perdeu com o canhoto batendo um pênalti errado, né? Então, começou. Um desce também. Fag... Não foi o Fagner que errou o. o Fábio Santos, que nunca erra, nunca erra, assim, ele nunca erra. É isso, velho. E aí ele abriu as cobranças perdendo, velho o Fagner sempre erra, né, agora eu vou fazer a defesa do Fagner aqui, ele sempre erra e ele não ia bater mais, ele até avisou que não ia bater mais, acho que foi o próprio Roger Guedes que disse que ele falou que não vou bater mais, senão os caras vão me matar, porque eu só erro ele errou, ele já vinha de três erros, né, seguidos e ele não queria bater, só que aconteceu cara, foi para as cobranças extras e extras, e extras, e extras aí chegou o um momento que era ele, o Gil, cara, o Gil não sabe bater, né, quem lembra do pênalti que ele bateu no, na bomboneira ele chutou de tornozelo, né, tanto ele não sabe bater que depois ele errou, inclusive a, a cobrança seguinte e aí quem não ia bater era o menino Pedrinho, com 16 anos estreando, primeiro jogo grande que ele faz e cara você imagina se ele perde um pênalti desse no primeiro é... jogo, então o Eu Fagner entendi. assim, tem muito a se falar sobre e o Fagner. E o Cassião, velho? Cássio Cássio o Cássio salvou o Fagner, né? já pegou, ah, pô, o Cássio não tem nenhum nem velho. desculpa, mas <risos> pô, <risos> mas resistindo. não é o caso, assim, de legal cara... o
1: adversário desprevenido? É
0: <risos> o goleiro deles fez o gol de pênalti, no caso, bateu no ângulo o Cássio, <risos> deixa quieto o Cássio não tem condição, velho, com todo respeito ao o Cássio, então eu queria mandar esse assim, é, é péssimo que um cara que bata tão bem na bola como ele, né, velho um ótimo cara que bate cruzamento e não só na bola, né? não, os adversários, então, com, com talento, né? E, velho, impressionante que ele não sabe bater pênalti. É, é, já virou uma parada assim, né? Já virou psicológico mesmo. Ele foi pra bola. Todo mundo sabia que ele ia errar. Mas queria dizer isso aqui, cara. ele só Cara, sério mesmo. O Corinthians, a pressão que é um menino igual o Pedrinho, você botar ele numa fogueira dessa, aí tem que perguntar porque tava em campo num jogo importante pra bater pênalti. Do... O ano inteiro ficou pouco, preservado no banco.
1: Já, já, um já erro tô caminhando. Do... O grande técnico.
0: Cara, o lazarismo tá num... O Carrocel Lazarento ontem apresentou falhas... Cara, eu preciso que o Vitor Pereira volte me dar alegria hoje, né? Porque senão Sim. o final de semana esportivo vai ter sido muito triste. Vou te dizer aqui, viu, Lucas? Às vezes eu tô... Você pode até ser campeão, mas sua cabeça não tá lá, né? Sua cabeça tá em outro lugar, assim. É complicado é quando, quando isso acontece. Faz tempo, né? 2019, o último título do Corinthians. Já são quatro anos... Eu, cara, eu tava confiante nesse Paulistão, viu? Vou, vou ser bem honesto que tava confiante porque, assim, pô, o Palmeiras ganhou um Paulistão depois de tudo que eles ganharam, velho. Beleza, eles não iam. Estão jogando duro, estão né? jogando bem. Cara, mas talvez não entre com aquela mentalidade de sou obrigado a ganhar isso aqui, né? Sim. S São Paulo, velho, o São Paulo teve 10 confrontos matemáticos com a gente de São Paulo no ano. A gente perdeu um no, no século. A gente perdeu um. Foi com o Vitor Pereira ano passado. Então tava confiante e aí os outros, assim, que não são grandes, né Red Bull, agora eu tava assim pô... o Pereira
1: é muito bom pra perder um clássico, né não, ele, ele tem potencial
0: então eu tava muito confiante nesse título aí, velho mas cara, eu vou ter que falar a verdade aqui, viu Lucas, o Carrossel lazarento sem o Renato Augusto ele é só lazarento mesmo boa, mas não pode ser bater eu cheguei né? é nisso, é... ah, eu tava falando do RJ ele tá pronto, o cara é sair do RJ e sair xingando <risos> Atletas do próprio time, é que o bagulho mas o clima, tá
1: bom, o clima tá o bom, é tá cima, né? O clima tá bom, isso é importante.
0: Não, o seguinte, não, cara, até quando o pessoal começou a falar isso lá atrás, quando o time perdendo, né? O time começou mal a temporada e os jogadores só falando que o clima tava bom, né? E aí, cara, viralizou muito. Uma, um cara que perguntou num comentário assim, mas o ele é um técnico, ou ele é um climatizador, né? Um, um ar-condicionado. Cara, viralizou muito isso aí. Só que depois tinha ficado Legal, porque o time começou a jogar bem, o Vitor Pereira mal no Flamengo, tava bonito, né? Porra, agora tudo ruiu, né? Imagina se o Flamengo chega hoje 3x0, com show e o Gabigol faz gol, vai lá abraçar o Vitor. Cara, Cara eu vi vão... que
1: gente, por conta né? do Pelgradão do seguir é, muito, muito jornalista corintiano, né? Eu já vi alguns dramas assim, porra, vai ter que achar, achar pauta para 20 e tantos dias sem jogo. É, assim, o 3, Tomás
0: postou né? isso aí, o um grande Tomás. E eu
1: já vi, acho que foi ontem. Não, foi hoje. É, Corinthians, por enquanto, não sei se faltou o que postou essa, mas eu vi. É, Corinthians, por enquanto, sem vaga na Copa do Brasil de 2024. Tem isso. Tem Só isso que aí, para isso acontecer de fato, tem que nenhum paulista ganhar vaga para Libertadores né? é, é meio bizarro.
0: <risos> Essa é a primeira pauta. É assim: é porque Esse é o assim, dia 1, um, tem... gente. <risos> quem tem vaga na Libertadores <risos> é, são os cinco melhores do estadual e o Corinthians já está em quinto, mas com o Ituano passando, já, passa... já fica para trás, né? E aí fica atrás de São Bernardo, que também foi eliminado, não pontuou para passar. Então já tá fora da vaga direta. Só que aí, todos os brasileiros que forem a Libertadores garantem vaga. Mas se eventualmente os que forem tiverem terminado na frente do Corinthians no Paulista, aí abre essa vaga. Assim, não são muitas opções. Mas o São Paulo deve... O São Paulo não foi esse ano. Não, peraí, o São Paulo não foi esse ano. O... O Palme... o São Paulo foi ou não foi? Não foi, né? Acho que não foi, não. O Palmeiras vai, obviamente. E aí isso já colocaria como e o Corinthians... O próprio Corinthians aí também, né? Isso. Essa... Então, mas o Corinthians depender de si mesmo é o um grande problema. Agora é o seguinte, se eventualmente um Aguaçante ia passar o São Paulo, aí vira um pequeno drama sim velho. Não sei se tá tão... Eita, então, assim, acho que tem o Red Bull ainda, matéria, né? Não, o Red, Red Bull... Bull é hoje, né? Red Bull? Já foi o Red Bull.
1: Pô, não tenho nenhuma chance Porra, de saber é. notícias do Campeonato Palmeiras. Eu
0: já soube mais, mas é. Cara. A única
1: notícia que eu soube é que o Palmeiras tinha vencido porque não tinham dado um pênalti. Eu fui ver o pênalti e não tinha sido o pênalti mesmo, não, Guimas.
0: Cara, eu, assim, como eu sou corintiano, eu achei que foi pênalti. Mas se eu não fosse corintiano, eu diria que não foi pênalti, velho. Né? Fiquei uhum. batendo a perna do cara primeiro. Porque por que nós estamos falando de futebol, velho? Isso aqui é um podcast de basquete. Gibbs, infelizmente, tivemos é aí bom. Um... Só pra fechar o raciocínio, o RJ é bom, tá fazendo temporada boa. Quando o Gianni Brunson tá fora, ele joga bem. Acho que deu, deu a hora... Uma hora grande vitória é sua,
1: viu, Gibbs? Porque você era um cara que falava, pô, prefiro ter o RJ que o Zion. E ah. parece que vale mais a pena mesmo ter, né? Mas Porque não.
0: Ele tá mais vezes
1: disp...
0: tá então, jogando. É, hoje parece uma vitória, mas assim, eu achava que ele seria também mais jogador, né? E não foi. Okay. Aí sim, o Zion é mais jogador.
1: Boa Guiba, seguinte, chegamos nisso porque de fato né, o jornalismo esportivo desse fim de semana se misturou com o show da vida né? e tivemos aí muitos motivos para ficar com futebol na cabeça, especialmente futebol paulista porque hoje, hoje Guilherme, ser be like Mike não é ser como o Jordan, né, é perder milhões como o Mike lateral do Palmeiras é, mas ó, queria falar aqui o seguinte, primeiro de tudo não sinto tanta pena do Scarpa assim, porque eu sou muito belgraflu, né, Guibas? E o Scarpa fez o Fluminense perder muito mais do que 6 milhões de reais, né? O, a multa do Scarpa era de 200 milhões quando ele abandona o time e vai pro Palmeiras, e aí se mete num, num litígio jurídico, né, com, com o Flu. E anos depois, o Scarpa paga 6 milhões ao Flu, né, porque... É... Foi provado que ele não, não fez da maneira 100% correta, né? E foi 6 milhões e alguma coisa de, de. Então, assim, não sou tão. Não sou tão, é, não, não fico tão conduído com, com Scarpa, né? E porque se a gente parar para pensar, Guilherme Scarpa foi muito mais otário que o Vitor Pereira, viu? Só que não temos tantos jornalistas que torcem para o Flu como que torcem para o Timão. Então não tem ninguém se vestindo de sogra do Scarpa, esse tipo de coisa, se vestindo de, de, de FGTS na, na TV para
0: é, comemorar cada derrota do Scarpa. Né? É, dito tudo isso... Questão que é... de ordem, você não acha que isso pode influenciar a juventude a não querer ler e nem andar de skate, Lucas? Porque assim o Scarpa virou um personagem que as pessoas hum. começaram a admirar com o tempo. né? Apagaram essa história dele ligado ao flu mesmo, ninguém fala Sim. a respeito. Cara, o problema é que tem até jornalista esportivo tricolor, mas o cara vai para vida de jornalista, né? E, porra, aí não, não, não exerce a falar, né? Guilherme,
1: que é muito elegante, né? A gente não vê é um, um, não. Jornal, um, você não um jornalista imaginou... que torce para o flu que não seja elegante. Você vê um não. Pedro Bial, você vê um Rodrigo não, não. Alves, você vê quem mais? Você vê, pô, Jô um Soares Gesso, que ia é falecer. Um Gesso Canhotinha, né? Um Jô Soares... E os caras são tudo elegante Guilherme, os caras Sim, não vão é. se, infelizmente, eles não vão se vestir de sogra de Scarco em nenhum momento aí. O Chico Buarque, né, Chico Buarque é elegante
0: demais, né? Mas não é, é jornalista, jornalista é. né? É. Mas ele pode ser também, cara, né? Cara, acabaram minhas referências, eu procurei aqui, né? <risos> Jornalistas que tornam, acho o Canedo, não é? O Canedão? O Canedão acho que é tricolor,
1: né? O Canedo é uma esperança aí, Guilherme, pra... mas ele também é muito, cara, o Canedo é muito educado, né? Uma vez a gente teve dúvida do... ah, é Twitch educado. e o Canedo, porra, ajuda demais o Pelgradão, né?
0: Cara, eu um procurei, salve. cara, não aparece. Era é, jornalistas que torcem pro texto também. É por caras, isso que cara. o caso do Scarpa foi enterrado, Guilherme. Ninguém fala ninguém do caso Scarpa. Que bom que você trouxe isso aí. É,
1: mas, então, representando a Belgraflua, tenho essa consciência aí de que o Scarpa lesou muito mais gente aí do que hum, aconteceu. Do no Júnior, Quem? Os caras. O Luiz Carlos, é, ele traz referência. É, Sempre que ele pode, é, ele fala é, que é, jogou com flu, que jogou pelo Fluminense. Né? Sabe que quem é fala. também?
0: Segundo fontes aqui do, do YouTube, do Google, pode não ser verdadeiras, né? Tem que trabalhar com fatos aqui, né? Cicero Melo, velho.
1: Ah, Cícero Melo é, pô. Que isso.
0: É, Flusão, você sabia, né? É,
1: Flusão, sabia. O Cicero Melo foi entrevistado né? do Belgradão, Guilherme. Então, Mas ele falou um, de Flusão? Eu não lembro. Tem um que ele pleno conhecimento. conhecimento. Cara, ele falou, sabe do quê? Ele falou da... Porque o Pedro, eu acho, tinha acabado de ir pro Flamengo quando ele foi entrevistado pelo Café Belgrado. E aí ele ah. falou meio chateado aí, desse... Foi o Pedro agora? Agora eu não sei se foi o Pedro ou se foi o Gerson. Eu os o são te...
0: flu, né? É, tinha um algum os jogadores traem flu, velho?
1: Então, aí que tá. O Pedro foi vendido, o Gerson foi vendido. É...
0: O ah, eles foram pra Europa primeiro, né? Isso. Foram... isso,
1: isso verdade. O, o Scarpa, ele gosta de... Por que que tem uma bronca? Porque ele gosta de falar ah, eu sou moleque de Xeren. Mas não é, pô. O cara que, que faz ah. isso que ele fez não é ah. moleque de Xerém. Moleque da... Por exemplo, menino da Marcelo birra, Marcelo é
0: moleque de Xeren, velho. É,
1: pô. Ele que jamais porra, ia dizer, deixar que, fogo, né? que dois, três, <risos> quatro meses de salário é, apagassem toda todo um, é uma história de vida. Né? O Ângelo, por exemplo, do Santos, né? Acabou é de recusar é o Mengão é e... E, pô, eu sou da vila, eu não vou sair nesse mau momento, né? Então, esse aí pode dizer, eu sou menino da vila. Né? Dito tudo isso, Guilherme, muito cuidado aí, eu né? Tem esquema assim. de pirâmide bom? Só terminar eu... esse raciocínio, Guilherme, é muito importante. Tá, tem esquema tá de pirâmide bom? Tem. Qual? Do Café Belgrado, né? Cafébelgrado.com.br. Lá, é esquema... é. <risos> lá tem uma série chamada Esquema. É. Lá tem uma série <risos> chamada Esquema de Pirâmide, em que você não tem menor perigo de sair perdendo, né? Porque a gente trata lá da pirâmide do, de forças dentro da NBA, né, melhores atletas, melhores armadores, melhores jovens, então a gente trata lá, nesse esquema de pirâmide, super do bem, super confiável, sem garantia de Alexandrita, sem nada, é, você consegue se deliciar aí com fatos e fatores dentro do mundo da NBA, nossas opiniões, é verdade, mas é só uma das muitas séries do Café Belgrado que os apoiadores têm direito, Guilherme, fiquei muito no hype para fazer um episódio de esquema de pirâmide, viu? Pode concluir, Guilherme.
0: Mas... Vamos fazer para lançar o esquema de pirâmide. CaféBelgrado.com.br Esquema de Pirâmide é uma das... E, cara, existe mesmo. Vocês acham que a gente tá sendo Não. Existe essa série. essa série chama Esquema de Pirâmide. A abertura tem uma, uma musiquinha que remete à pirâmide. Não sei como que o Lucas chegou a essa conclusão. Ilustração musical chama, né? Quando o Beethoven fez, todo mundo achava legal. Quando era é pro pop, ninguém premia, né? Enfim, mais um, mais um ano que passou sem premiação do Belgradão, viu? Do, 2022. É. Cara, sabe quantos engraçado.
1: prêmios esse tudo em todo lugar ao mesmo tempo ganhou? 165 prêmios, eu acho. Pelo menos. de Contando o Oscar e outras... E, e zero Café Belgrado, né? É, é impressionante isso.
0: E, é muito Lucas, importante
1: você estar em todo lugar ao mesmo tempo com tudo.
0: É isso. Cafébelgrado.com.br Vou repetir, hein? Cafébelgrado.com.br Ao entrar nesse endereço, você vai para o nosso site dentro da Aurelo. Lá dentro você pode fazer todo o processo, né? Tanto o apoio, como desbloquear os episódios que você tem acesso, descendo o dedinho ali você vai encontrar um esquema de pirâmide qualquer coisa, entra aqui na descrição desse episódio, que vocês vão ver todas as séries que você vai ter acesso ao apoiar o Belgradão com R$ reais, e com vinte você vem o Telegram, né, que é o lugar onde o Lucas coletou essas informações aí, tenho certeza, viu porque o Lucas não é tão experto em Fluminense, mas o Biograflu deve ter pautado ele, tenho certeza disso até que não, viu Gibas Ela... É mesmo,
1: o Belgraflu, eles estavam muito focados, no, eles ficaram um pouco sumidos ontem, né, porque o, com a ausência do William Bigode, o Fluminense sucumbiu ao Voltaço, né, então foi 2x1 um pro Voltaço mas o, a boa notícia o Lele já tá contratado
0: pelo Flu, hein, mas ele guardou no Flu né? complicado isso aí Cara, o Corinthians contratou um cara do São Bernardo que ele perdeu no sábado e foi lá na, na torcida do domingo e perdeu também, né, perdeu back to back aí, quarta de final do, do Paulista um salve pra galera do Beogra então apanha o Beogradão, cafébelgrado.com.br. Lucas, a minha questão é a seguinte, né? Esse rebrand do Scarpa aí, fez todo mundo esquecer o que aconteceu com o Fluminense. E agora as pessoas amam o Scarpa, né? Porque ele anda de skate. Sim, amam os animais. Livros, né? Primeiro, Eu tinha resenhas aí de, de livros no, no Instagram dele. E aí ele colocava, tipo, Metamorfose do Kafka Ah, muito louco a é barata. Uma parada assim, né? Muito louco. umas paradas assim. E foi e evoluindo, fora de, né?
1: de campo, Guivas. Ele bota aquele óculos dele, porra, fica
0: muito intelectual. Véio. Fica intelectual. E, porra, ele é carismático. Vai dizer que não é carismático? É carismático, é sim, né? É e aí, Lucas, fico pensando, né? Que exemplo que isso vai passar a juventude, né? Que já não tá muito afim de ler. Fala assim, pô, o cara lê e tá agora nessa situação, né? Não, o acontece, né? Acontece. E o próprio Escapa já mostrou autocrítica, né? Na informação que faz aí da Globo, falando assim, pô, tô me sentindo não muito esperto, né? Pelo que aconteceu. Então podem ler sim, podem andar de skate sim, se você tá em dúvida, se você é jovem e tá em dúvida. Pode andar de skate, pode ler, que não é efeito. É, contraindicado, não, Lucas. Só essa que, mas
1: Eu tinha uma tia que ela sai fortalecida desse episódio todo, que ela dizia assim: cuidado com o homem de bigode, né? Ela falava assim, que sem muita referência nenhuma, ela tipo, cuidado com o homem de bigode. Então, ela é uma das pessoas que saem mais fortalecidas. Eu não
0: tô acreditando, né? Nessa... <risos> Nessa sequência. Como é que é, Lucas?
1: Cuidado com o homem de bigode, pô
0: aleatoriamente é, ela não tinha sem nenhum motivo assim
1: ela não ela não não sei porque a gente era infantil ainda né mas ela não trazia assim o um motivo né porque esse cuidado e nem falava assim com com aquela dono olhar né então era um era algo assim que eu nem sei se tinha sido diretamente né é, algum homem de bigode tinha é, proporcionado aí alguma falta de, de consideração mas era com uma bravata uma máxima assim sabe para qualquer momento cuidado com o homem de bigode pô Aprendi é isso e jamais perdi milhões para pessoas com bigode, viu, Guilherme? Posso dizer isso aqui
0: que. é vou ser honesto. Eu não, nesse, nesse, nesse aspecto, né? vou ser honesto nesse, nesse quesito. Cara, não está claro para mim ainda o papel do Scarpa nesse negócio, velho. Não, no escape, do não, desculpa. Do, do William Bigode. Eu não entendi. Não entendi direito. Não vamos
1: é. especular aqui também, né, Guilherme? É isso. Não entendi, Lucas. Mas sabemos que ele é um pivô e foi desfalque aí no jogo do Flu, né? Isso é. eu, só Mas aqui, eu
0: Ainda quero defender o bigode, né? Não o William em si, que não tem nada pra, pra falar dele. Não sei a não ser a situação.
1: A do bigode. Isso, isso, perfeito. É, que pra quem não conhece o Guilherme, ele, por algum tempo, né, se titulava aí ativo de bigode. Né? É então. É... Mas você largou o bigode até tem um tempo, viu, Guilherme? Tem que fazer ah, essa. Tem que fazer essa defesa é fica aqui pra branco, você. Cara. Fica branco, meu bigode fica branco. Gibas, olha só, quem é que tá apto a participar do esquema de pirâmide do Belgradão? O Matheus Superbi, é... valeu Matheus, apoiou o Belgradão, apoiado Adam Adancela, eu quero dizer aqui, viu Guilherme? Mas ó, tivemos também, nesse fim de semana, o Bruno P. Schaeffer, valeu Bruno, você brilhou demais, meu amigo, Luiz Fernando Bellini, Guilherme, é um dos sobrenomes que eu mais gosto, velho, Bellini.
0: Eu não sei explicar muito bem. Cara, cara. tem dois Belines né, de referência relevante, né? O Belini, o primeiro. É o capitão, né? que inventou o primeiro levantar. O capitão, exato, né? Segundo consta, o Belini, capitão da seleção de 58, teria inventado o movimento de levantar a taça, que não existia até então. Entregavam a taça para os capitães, eles. Tirava uma foto ali com a taça e tava boa. Aí, Embaixo né? do sovaco e adeus. E é, isso, e aí o que aconteceu? Nessa ocasião, tinha muitos repórteres e pediram para que ele levantasse para poder tirar a foto. E aí, ele foi levantando, levantando, né? acabou saindo fotos com ele levantando taças. Eu questiono um pouco essa história, viu, Lucas? Porque. Gibas, e ninguém, ninguém fala que
1: o Cafu inventou subir no pódio da taça, né? Mas também ninguém fez mais depois disso.
0: <risos> é, talvez ele tenha inventado escrever também. Palavras extremamente ligadas à sua origem, né? E fazer ali o é seu. E também declarar amor à esposa, né? Quando levanta a taça. Cara, foi um combo ali de, de novidades que o Cafu implementou e não, não influenciou em ninguém, né? Nunca mais vi alguém ao levantar a Copa do Mundo falar assim: meu amor, te amo, né? E declarar a esposa. E nem
1: vimos mais o Brasil ganhar também, né? É isso. Talvez
0: ele tenha iniciado um novo paradigma. Mas, Lucas. Tem aí no Bellini, que é o do, a, da sequência de, de livros do Tony Belotto, né? Tony Belotto, guitarrista do Titãs, ele meteu a escrever livro, lembra disso? E, aí, e você começou. tá lendo alguma biografia relacionada a Titãs nesse momento? Que Não, você... cara, eu era muito fã, okay. eu era muito fã do Titãs, assim. Eu cresci, cara, Titãs era minha banda favorita, assim, na juventude. Então conheço bastante Titãs. E o Tony Belotto, guitarrista, é casado até com a Malumada, né? Ele, escreve, ele entrou numa que ele começou a escrever livros policiais, né? Até virou, acho que teve até alguns que viraram filme, se não um, pelo menos, virou filme, viu? Mas era Bellini e... Mas não ganhou coisa. Oscar. Cara, não ganhou porque o filme brasileiro ainda não tá pronto pra ganhar Oscar.
1: Boa. É, ontem teve um, um Bruno concorrendo, mas ele não era brasileiro, viu, Guilherme? Era português, mas acabou perdendo. Então, um salve aí pra os portugueses que perderam um Oscar também. Ó, Guibas, apoiado o Adam Sandler, Rodrigo Ávila e também Felipe Barbosa, esses dois últimos aí também chegaram nesse período aí, chegaram dia 9, mas no episódio do dia 10 a gente falhou, né, falhamos e não falamos os nomes deles, mas um salve especial. Guibas, Oi. Feliz, felizmente, né, não é só de, de golpe que a gente vive um fim de semana, tivemos também, né, fiquei muito triste, fiquei decepcionado, né, é, afinal... O Sans é meu patrimônio, mas perdemos aí para um Sacramento Kings. E o Sacramento Kings, eu queria te fazer essa pergunta aqui, viu, Guilherme? Ah, bom Algumas bom, bom. semanas atrás, o Sacramento Kings é, foi, foi pauta aqui no episódio, em, em vários episódios, na verdade, né? Mas foi pauta em um dos episódios em que você falava assim, pô, tem que ver a galera que vem atrás, né? O, o Sans tá querendo fazer um run, o clip, etc e tal. E fal, falando, comentamos aqui, pô, também tem a chance do Sacramento olhar para cima, né? E hoje tá com a campanha empatada a do Memphis Grizzlies. Eu diria até que no momento melhor do que o Memphis Grizzlies, porque o Memphis é, vive toda essa situação extra-quadra, extra né? Problema de, de, de amorã, é, enfim. Não, não, não tá no good vibe, né? O, o querido Memphis e o Sacramento tem vencido jogos duros, né? Sacramento pegou um Suns, que, embora tivesse sem Duran, era um time que vinha vencendo, né? Que vinha jogando bem. É... E foi um baita jogo, né? O Sacramento venceu com, com muita qualidade, com muito talento. E eu queria te perguntar aqui, Guilherme, com essas três derrotas do Denver, com o Denver olhando para cinco jogos fora de casa na próxima sequência, com o Denver que tá ouvindo do Michael Porter. É, situações assim de desconforto com o Mike Malone, o Michael Porter depois do jogo de ontem falou pô, é... joguei os primeiros 20 minutos, depois ele me botou para jogar 20 segundos na reta final, muito difícil pegar ritmo dessa maneira e tal, é, o Mike Malone se defendendo, dizendo ah, todo mundo que jogou mal no terceiro quarto, não foi só o Michael Porter, estava é... procurando soluções porque o time estava jogando mal no terceiro quarto, etc., Sendo que só o Michael Porter não jogou, né? O resto do, do time que ele falou que todo mundo jogou mal, mas eles continuaram jogando os minutos normais. Né? É... Então, assim, é um Denver que não tá puro, né? É um Denver que não tá tranquilo nesse momento. Dá para o King sonhar com a melhor campanha da Conferência Oeste?
0: Interrogação. É, sonhar não custa nada, né? Estou usando essa frase aí. Às é... vezes as pessoas sonham com um lucro rápido, Guilherme, e custa um pouco custa... É, sonhar pode custar alguma coisa. Lucas, acho que não. Acho que seis é muito, né? Tem poucos jogos, né? Se fosse o começo de temporada, era outra coisa. É... São acho quatro que... derrotinhas
1: a mais só, hein? Assim, na coluna das derrotas, pô. 22 a 26, O que vai pegar cinco fora? Acho difícil, acho muito okay. difícil. Até a que... viu, Guilherme? Até porque o próximo jogo é, é Pistons, né? Mas eles perderam pro Spurs, eu vou dizer isso aqui, viu? Perdeu
0: pro é Spurs, bem, um... né? meu amigo é, absolutamente doideiro. O Kings tem um Bucks hoje, pra você ter uma ideia, né? Então também não... Daqui a pouco tem um Celtics, daqui a pouco tem um Suns, o caminho do Kings não é dos mais simples também, mas é um time que ganha, né? É um time que chega a esses jogos grandes vence. Cara, a grande notícia do Kings é ter voltado a playoff. Voltou já, isso é um dado da realidade, não tem mais pra onde correr, vai o é maior ter
1: voltado a playoff ou é o maior ter inventado o Acende o Raio, Gibbs?
0: Porra, foi as duas, pau a pau. E Mais do que isso, né? Volta ao playoff com o um mando de quadra, velho. Acho muito difícil que o Kings tenha uma, uma decadência e perca o um mando de quadra. É... Acho incrível o que esse time fez, acho uma temporada e tanto, uma grande notícia. Agora, do outro lado, Lucas, do, do exemplo que você deu... Cara, acho que o Nuggets tem mostrado que é uma franquia que tenta criar uma cultura, né? E o Bonus acabou de sair por reclamações similares a essa, de não entender a dinâmica do time, não entender o seu papel, não gostar do seu papel. E o Michael Porter já tinha feito isso antes, não é a primeira vez que o Michael Porter faz isso. A diferença é assim, né, o Michael Porter é um super talento, o Bonus é um talento. Mas não sei, viu, se o, se o Nuggets continuar bancando a ideia que eles têm de jogo, de conceito de cultura acho que a vida vai ficar difícil para o Michael Porto lá, né, eu acho que é um time que não tá muito interessado em, em negociar essa dinâmica de poder ao técnico, quando você tem uma estrela que é team player, né, um cara que joga pro time, um cara que não tem assim, não tem a vaidade de querer todas as bolas, de fazer 50 pontos, não é nem o estilo dele esse, né, isso acaba criando uma outra cultura que alguns caras não, não caem bem. Me parece que o Michael Porter é, tem uma personalidade que não encaixa muito com o que o Dan vai está querendo. Então, assim, acho que é um pelo menos um sinalzinho de alerta, viu, Lucas? Porque o time, primeiro, né, vem com três derrotas. Como você disse, o King está chegando. Mas mais do que isso, né, o playoff se avizinha e o Nuggets aí sim tem uma história para contar nos playoffs, né? É um time que já fez final de conferência na bolha e depois teve várias lesões e existe uma grande expectativa para esse time, sobretudo porque o Jamal Murray versão de é capaz de ser um jogador imparável. Mas é ontem, ontem, Jamal Murray isso. saiu machucado
1: no terceiro Novo quarto, não voltou,
0: é. Então, assim, o, o, o Denver tem que colocar a casa no lugar, né? Tem que se ajeitar, tem que, tem que refletir um pouco sobre isso. Não é o momento, né, Lucas, para ter esse tipo de crise, velho? Faltando, sei lá, quatro semanas agora, né? Pro, pro playoff. Não é o momento.
1: É, esse caso, né? Essa, essa discussão, Michael Porter e Mike Malone, ela divide, diferente da do Bones Highland, né? Que tava todo mundo fechadão com o Denver versus Bones Highland. Essa divide um pouco os bastidores aí, né? O Michael Porta teve 23 pontos e 23 minutos, com múltiplas assistências ainda, né? Então tava jogando bem, tava chutando bem a bola. É... Muita gente acha que é uma certa incompatibilidade defensiva do Michael Porta Jr. junto com o Jokic, mas de qualquer forma, é... os resultados né, com os dois em quadro costumam ser bem bons. É, o Jokic com qualquer um em quadro costuma dar resultado bem bom. Mas queria falar o seguinte, viu, Guilherme, meti uma bet hoje lá na KTO com Embiid MVP, porque acho que a, a disputa está bem equilibrada, acho que os votantes, no fim das contas, eles vão ver assim, porra, três anos seguidos o Youkite, com três vices seguidos para Embiid, será que a separação é tão grande? Então acho que vai acabar pesando um pouco no, no, na consciência ali, de quem tá votando, esse fator, né, de há poucos jogadores né, viram três seguidos, acho que não deveria contar, mas enfim, é, somos todos humanos, né, Guilherme, as árvores somos nós, e hoje a, a campanha é basicamente igual, né, 45-22 Filadélfia, 46-22 Nuggets, então acho que o, o sabor no, na hora de votar vai ser um pouquinho mais adocicado no caso do Embiid, do que no caso do Yokid. Então, peguei essa bet lá na KTO. Fica, não vou dizer uma recomendação aqui, viu, Gibas? Mas, é, se você quiser fazer sua bet, aí sim, recomendação, né? KTO.com, melhor lugar para você fazer sua bet. Avisa no Twitter que é o 20 do Café Belgrado para ganhar algum mimo da, da KTO. Marca lá, né? Arroba KTO underline Brasil, arroba ou Café Belgrado, marca também, para gente dar aquele RT maroto e ajudar você a conquistar seus objetivos aí de free bets. E essa bet aí eu fiz, curti. Acho que o Iokichi está pagando um, menos de 1,30 e o Embiid tá pagando tipo 3,20. É, acho que essa odd é bem boa, viu, Guilherme? E kto.com é o melhor lugar para você fazer sua bet incluindo essa aí, mas Sons campeão para mim é a, a bet dos sonhos.
0: Gostei dessa ousadia, viu? Porque poxa, Iokichi é um, é um super talento, vem de uma grande temporada, Acho que é o favorito ainda, né? Inclusive, é, é isso que sugere aí. gente a, 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 perdeu para o Spurs, viu? Perdeu para o Spurs. E hoje, Lucas, hoje, o Sixers só tem uma derrota, uma vitória a menos. Mesmo as derrotas estão empatadas, essas coisas pesam, velho. Além desse fator que o Lucas colocou, né? Que, pô, todo ano a gente tá dando pro e o Emílio tá fazendo o que tá fazendo. Será que não é o ano? Agora, também tô curioso pro caso do Yannis, viu? Bucks passando aí Emendando uma sequência, terminando primeiro com alguma vantagem, acho que ele também vem para essa briga. Essa última semana promete demais, Lucas. Boa, Gibas.
1: É, por falar em promete demais, Guilherme, muitos prêmios aí para se definir nessa reta final. Defensor do ano tem meio que ficado polarizado JJJ Brook Lopes. Quem diria, velho? Brook Lopes é um dos fortes candidatos a defensor do ano. Mike Brown do Sacramento Kings me parece, né? O, o candidato mais forte para técnico do ano. É mais um quem diria aqui, né? Se alguém no começo da temporada falar assim, ó, oh, pega Brook Lopes, defensor do ano, e Mike Brown para técnico e você vai estar bem, Guilherme. Essa pessoa ia ser. ia sofrer a intervenção do comitê, do, pelo amor de Deus, né?
0: Meu Deus do é. céu.
1: Só que agora o comitê do Pelo Amor de Deus estaria procurando para saber se essa pessoa veio do futuro ou não, né? Imagina que ninguém tenha feito essa casadinha. É, felizmente,
0: senão quebraria... A Lucas, ah, se eventualmente aí você descobrisse a máquina do tempo, né? Hum. Qual que seria o seu primeiro passo? Se com... Hoje... Não, calma, calma, você não entendeu. Sim. Hoje você descobriu uma máquina do tempo. Qual o primeiro Sim. passo? Voltar para 2018. Você já ia voltar, você não ia passar num lugar e comprar uma revista de resultados tipo aquela do
1: não, que foi... não. eu tenho não. uma boa memória né Guibus então ok vamos lá então poderia ia pegar
0: e já ia voltar imediatamente
1: já ia voltar e se eu tivesse uma viagem só não era... você não sabe
0: você só não tem como saber você só vai entrar
1: eu posso desejar
0: ter várias não vai é desejo você descobriu okay. o máquina do tempo você está confundindo as brincadeiras <risos> é outra parada
1: mas se eu pudesse por exemplo voltar várias vezes para o momento que eu descobri a máquina do tempo eu vou ter muitas viagens mas de qualquer forma, primeira viagem. É uma viagem só? Vou lá conversar com. Não, um não é assim, Lucas.
0: Não é. uma. Ninguém te fala as eu regras. Estou falando de máquina. prioridade, aqui, Estou dando a prioridade. Ninguém te fala as regras. É só assim. Okay. Você tá andando a ESMO aí pro Fortaleza. Como eu
1: ia saber que é uma máquina do tempo?
0: Tá escrito: Isso é uma máquina do tempo e é verdade, tá, gente? é você ia acreditar. Certo. 2018. Okay. É, draft Room. Okay, pessoal, vamos, vamos de Luca. Como é que você tempo. ia chegar lá? Porque a máquina do tempo não leva pro lugar, leva pro tempo Pô, sabe? me leva
1: para Fortaleza, mesmo
0: canto? Não, é a máquina do tempo Não é do lugar, Lucas Não tá com... sei que, que máquina do tempo é essa Que além do lugar, viaja no, no espaço também. Além do tempo, viaja no espaço
1: É, várias máquinas do tempo viajam no espaço, Guilherme Mas tudo bem Então eu iria para 2017, eu acho uhum. Que aí eu ia ter um ano aí para ganhar muito dinheiro okay. E em 2018 está, né, ajudando o Phoenix a tomar as decisões do draft. E aí, a melhor
0: maneira de ganhar dinheiro, voltando no tempo, Lucas, é a pós-esportiva ou tem outros caminhos? Porque lá no, de Volta pro Futuro é a pós-esportiva, né? É, é eu, ia, eu ia, porra, de repente,
1: fazer uma parceria com Scarpa aí não sei. Mas acho que, é, Bitcoin, né? Se eu voltasse 2010. Você ia meter um
0: Bitcoin? Você voltaria. Cara, ao voltar Eu no podia tempo.
1: Porra, mas é porque eu ia voltar 10 anos. É muita coisa voltar 13 anos, né? Mas 2010, se volta para 2010, pega um Bitcoin para vender em 2020, eu teria ficado rico, né, Guilherme? Você ia esperar 10 anos ali. É isso, né? Eu não queria viver isso tudo no passado, né? Sabendo já tanta coisa. Então, provavelmente, para 2017 e usar minha memória aí para Ganhar muito dinheiro em aposta esportiva, viu? Aposta esportiva mesmo?
0: É. Então acabou no final das contas.
1: <risos> Mas eu não ia pra Cateo, né? Pelo amor de Deus, não, pode, não podemos perder o, o nosso patrocinador que chegaria em 2018, né? Então, provavelmente eu iria lá quebrar todas as outras,
0: Guilherme. <risos> ok. Bem curioso a maneira como você pensa, viu, Lucas?
1: Isso aí pra onde, Guilhermes? Paz não mundial. Tem. Porra.
0: Porra, não, não, não. Pode ser, Não tem paz mundial. Como é que eu vou fazer paz mundial comigo só, velho? <risos>
1: No passado, você no passado é, fazia, é, fazia é, mais muito...
0: um É, o que, que eu vou fazer lá, velho? Okay. Cara, é, é, é uma ideia muito muito bela, né, da viagem no tempo, mas é um pouco overrated no impacto que ela pode ter socialmente, né, cara? <risos> ela é pode
1: assim... É, a é velho, <risos> viagem no tempo. <risos> Porque é
0: o seguinte, né? Você tá achando que você vai entrar no Draft Room, e como, velho? O que, que você ia fazer? Os caras te ouviram. <risos> Viagem do Tempo. Os caras vão me ouvir, pegar o Luca, não pegar o... Por que, que eles vão te ouvir, tá ligado? Não se discute Por isso, que... cara, na Viagem do Tempo. Já parou pra pensar nisso? fala um pouco sobre isso. É,
1: a não ser que você tenha muitas skills, né, Guilherme? Se você for assistir um filme recentemente aí que... Aquele cara do, do poyo, Aquele cara do Breaking Bad que vende frangos né, e drogas. Ele tem muitas skills e... Conseguiu roubar... É ele conseguiu roubar o maior cofre do mundo, né? O maior cofre de Nova York, pelo menos, né? Então, é, esse cara é o tipo de cara que entraria no draft room do Phoenix Suns e sairia de lá com o Luca Doncic. Reconhecendo que não tem um, esse background aí de Breaking Bad e roubo de joias, provavelmente... Guilherme, acho que eu ia ter que voltar 2010, velho. Você, você, me, você pegou na, tenho... na ferida aí. Como é que eu ia ter eu esse... É, como é que eu ia ter essa influência? Porra, ia ter que ser um Midas do Bitcoin. E okay. convencer, talvez até comprar o talvez Sans, comprar o Sans. É. É. Talvez vá, é, Não sei como eu ia fazer isso aí, mas é difícil. I véio. Ia sair com louca, ia sair com louca, Guilherme. Talvez 2002, eu ia tem que voltar em 2002. Que é eu misturaria a aposta esportiva com Bitcoin, Guilherme. criptomoedas.
0: É tem destaque final,
1: Lucas? meu destaque final, Guilherme? Vai para apoio Café Belgrado, volta
0: esportivas, né? Ou algum grande <risos> ideia de negócios financeiros. Cara, a galera acho que voltar no tempo... Cara, se você fez merda em 2002, você vai fazer merda de novo, cara. É, mas será Sim. que
1: essa galera que é coach, eles desiram ser coach porque eles voltaram no tempo e descobriram que é uma boa ser coach, velho. Cara, coach é. até é famoso em Maringá, viu, Guilherme? Muitos famosos aí em Maringá. Cara, não
0: sei muito bem, cara. Não sei muito bem. Não sei
1: muito okay. bem. Cafébelgrado.com.br, por que, Guilherme? Porque, primeiro, você ajuda o projeto a se manter, vai fazer com que a qualidade dos episódios melhore, Para você não precisa ouvir episódios como o de hoje, né? Também, um pouco caótico, né? É... Embora eu tenha adorado fazer esse episódio, né, Guilherme. É... Mas, seguinte, cafébelgrado.com.br, por que você não precisa ouvir só o que tá no feed? Porque você vai ter acesso a uma. Um catálogo de episódios do Café Belgrado. Dá pra dizer dessa maneira, assim já são centenas de episódios exclusivos para apoiadores, e a gente continua produzindo, né? É, temos episódios já engatilhados de El Gringo, de Reinado, que devem sair agora, é, entre. nos próximos 30 dias, eu diria assim. E são dos, das séries que a gente mais capricha, que a gente mais ama fazer, né? Um conteúdo é, que a gente faz para vocês, apoiadores, porque somos um um podcast completamente independente, né? Dependemos dos apoios de vocês, cafébelgrado.com.br. Lá você vê né, a fotinha, né? Lá na Aurelo, de, das pessoas, primeiro, que deixam a fotinha, né? Que você pode deixar só suas iniciais lá também. Mas tem muitas fotinhas ali que eu olho com frequência, Guilherme, porque entro muito nesse site e não tem como não sentir ternura por aquelas pessoas, viu, Guilherme? Porque são elas que fazem esse projeto se manter são elas que fazem com que a gente continue voltando aqui, além de diariamente também de continuar fazendo pesquisa, continuar é, se informando, né, sobre esse esporte que a gente tanto ama, sobre essa liga que a gente tanto acompanha, para fazer cada vez mais conteúdos exclusivos para esses fofos, essas fofas que mantêm o nosso projeto. Então, cafébelgrado.com.br se torne um apoiador.
0: Gibas, muita chuva em Fortaleza hoje, viu? Choveu litros. Deixa eu ver horrores. Ô, Lucas, é, eu quero dar dois destaques finais, né? Primeiro, se você puder refutar minha teoria de viagem no tempo, refute, né? Eu quero, quero acreditar. Segunda, essa semana tem mais madness, hein? Valeu, forte abraço.
1: Gibas, Oi. Posso, o, lá no, nos Vingadores, eles viajavam pra onde eles queriam, viu?
0: Eles viajavam
1: até para outros planetas, sem precisar estar em outros planetas. Você só precisa ter o equipamento certo, viu?
0: Você entende que é ficção isso aí? E que na nossa máquina do tempo é a realidade? Ok. Um